0: 好、欸，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。好、欸，大家好，欢迎来到成人频道。好，我们今天这一集是求职系列的第三集啊。那如果还没有听前两集的，也可以欢迎先回听。我们前两集分别是讲要怎么把履历修好，然后你如果是软体相关工程师，那你要去可能要刷题，或者是补一些技术资质等等。那今天这一集会教大家一些我在投递履历上面的一些想法跟选择，还有一些面试的流程大概会是怎么样。那因为我们的听众不是所有人都是软体相关嘛，所以我今天在面试的部分我不会讲的太深入，可能讲一个流程。那我未来应该会有一集。针对技术方面的那个探讨会深入一点，所以今天这一集，哎，不论你是不是软件工程师，你都可以参考这样。OK， 那在一开始我就要跟大家介绍说，哎，投简历大概有哪一些方式？就、呃、常常会有人问嘛，那些好的缺啊，那他是从那边跑出来或者是有些人不知道要怎么去找工作，那我这边分享一下我自己会用的几个东西啦，我会用 l i n k i n g 然后104。猎头，还有内推，还有公司的官网，我等下稍微一一介绍这些东西。首先 ，Linkin g 的部分我在 EP 4 8八，哦，这也是很久以前的集数，有稍微讲过 Linkin g 的经营方式啊，但我我没有回听啊，但是应该有一些东西可以参考。不过未来可能还会再做一期。那 Linkin g 我觉得它就是一个大家都必须要去经营的东西啊，因为现在越来越多的那种外商的。呃，投递他会叫你放你的 personal 的 link， 那有些人可能有写自己的那个自己的网页，那有一些会叫你放 l i n k i n g 所以我觉得 l i n k i n g 上面，哎、欸，把自己东西经营的干干净净是蛮重要的，至少不用说特别真的每每常去发文了、啊，可是至少把你的那些专案经验，还有你的一些技能，你的一些学经历把它补的一个完整，我觉得会对你蛮好的。然后那个 l i n k i n g 它有那种 premium 的方案。那 Premium 方案有一些进阶功能，我觉得这个就可开可不开啦，因为我自己也是觉得还好。那它的话就是可以去私讯一些人，那有一些人会在 l i n k i n g 上面做陌生的连接，就你可能看到，比如说他是 Google 的，你想找他帮你内推，那可能有些人会这样子去加别人。那不过，那我是没有这样做过啊，但我有听过说你找一百个，总之会中几个嘛，那这也是一个方式啊。你把你的档案经营好，其实就会有很多人主动来找你了。至少我是这样看。那如果你是一个外商投递是你的目标的话 l i n k i n g 的经营是非常非常的必要。然后再来另外一个就是 104， 我相信大家比较常听到104的，应该大部分人都都会开。那像我的话，我一零四就是嗯，没有很认真在用啊，我就只是把我的资料更新上去。那有个小技巧。呃，大家每一次上去可以编辑一下自己的东西，你就减多一个多一横减一横。以前可以改身高体重啊，现在好像不行了。那你就随便多个空格少个空格，反正你更新，它会可能是把你那个最近更新的你会被推到比较前面。那一零四的部分的话，就蛮多台湾厂商会使用的了，所以呃，把你的东西更新上去也会蛮多人来找你。那它的用法，我相信大家都比较熟悉，我就不多做介绍。那在下面几个是大家可能会比较忽略的，其实我觉得。跟猎头保保持好关系是非常重要的。每一个猎头他他也知道专业级嘛，所以他手上会有很多不同的公司。就有些公司他在台湾可能规模小，未必会有专门的人事部门，所以就会有猎头这个产业应运而生。但猎头他也是有专业跟不专业嘛，有一些乱枪打鸟型的，有一些真的比较专业，手上有一些好的职缺的，那就要去了解说，因为你如果 link 经营好上，那会有猎头猎头找你。那我的做法就是。找到一些比较值得信赖的猎头，跟他们保持好关系，那时不时你就可以跟他们更新一下市场的资讯，我觉得这个是非常重要的。那他们就会帮你去找到一些适合你的职缺嘛，因为你对他来说，啊、呃，你们就是一个互利共生的状态啊，他要业绩，你也要资讯，所以我觉得跟好的猎头保持好关系，其实会省掉你很多时间。然后再来就是内推。内推的话也是一样，跟你的朋友啊、学长啊保持好关系，那参加一些朋友朋友聚会啊还是怎样的，因为在有些公司的内推奖金也是很高了，所以啊、呃，我觉得内推也是一个双赢的一个局面，所以保持好良好的人际关系也是很重要。那再来就是一些比较大的公司，比如说像是那个呃 Google 啊，还是什么 Microsoft 这种，他也不需要特别去找的。那像这种大公司，他们都会在自己的官网有自己的征才管道。其实台湾很多公司也是啊，像什么联发科那些也是啊。可是因为那一些大部分的人投，就是你有你有可能有内推嘛？那你就算没有内推，其实比如说你把你的东西放上一零四、锐、啊、玉、联呃那个什么群联啊、联咏啊，他们也都是有私，就是有找过我这样子。那可是呢 ，Google 这种东西，这种等级的公司，他就可能不会自己去找你，所以你可能要自己去投递。那像这样的话，你也可以收集几个你自己觉得哎自自己的想要去的外商公司。那外商公司，我的做法就是我会特别列一个清单，然后去追我投递的进度了。这是我的做法，这样子可以跟大家分享一下我找工作的几几种形态的差别，在不同不同时间点，我觉得不同的东西有不同的作用。呃，我大概分成三个时间点，好，一个是我刚毕业的时候，应该说我刚毕业加上我。快毕业的时候，然后再来就是我从高通离开的时候，应该说我还在高通就职期间。然后我那时候后半段要走的这段时间，然后第三个阶段就是我现在。其实我现在也蛮积极的看一些机会的。好，我跟大家分享说，哎、欸，这三个阶段其实有什么样的差别？我觉得学生时候，老实讲，你能够做的选择是真的是蛮少的。那，啊、呃，因为你能够拿出来跟别人谈的筹码其实不多了。你的 credit 还没有累积起来嘛？当然，你如果是真的少数例外，那那我觉得就非常恭喜你。那如果你不是，你是普罗大众的话，那我觉得可能几个大公司的网站，你就要好好注意一些大公司的征才时间了、啊，因为他们会有一些给新鲜人的黑 a 那这些新鲜人的，你就只要跟这些新鲜人竞争，那你的对手当然就嗯相对就还好嘛，对吧？因为说他这个东西对新鲜人的要求就是没有那么高。那这是我在这个阶段，我觉得，嗯，去投递公司官网是我最常用的一件事情。然后再来第二个第二个阶段，我在前公司要离职的时候，那时候啊、呃，因为我前公司的厂牌还算蛮大的吧，所以其实我的 l i n k i n g 放在那里，就蛮常会有人来找我。那在这个阶段，我从我跟猎头的那个交流是比较多的，因为我那时候比较像是一个没有一定要换。可是我不排斥看新的机会，所以会从猎头那边得到很多新的资讯。在这个阶段，我觉得猎头对我来说是很重要的。那在我现在这个阶段呢，我就又不太一样，因为自己觉得在很多专业上我又比之前还要强蛮多所以我现在开始会去跟一些猎头或者是公司 HR 谈一些我要的条件，就是有一些是没有到我的条件，我就直接不面试。那在这个阶段呢，我觉得嗯。呃应该说在，在、欸、哎，我我刚刚有讲到上个阶段 linking 就很重要，因为才有猎头来找你嘛。那我这个阶段 linking 也是非常重要，那猎头也非常重要。只是因为我最近多了一点主动的成分，所以呢，公司的官网又变得非常重要。那大概是这样子啊、呃，有几种管道，我觉得都没有好跟坏，但就是说有什么什么样的公司比较适合是用哪一个管道这样子。耶、yeah, ，那接下来就要进到说，哎、欸，那你怎么知道要用哪个管道呢？这时候就是跟你选择什么样的公司有很大的关系嘛。那我觉得，呃，常常会有有一些听众朋友私讯我们了、啊，要找什么样工作啊？哪个好，哪个不好啊？我必须说啊，这个，呃，我很难在你的几行字里面就给你一个建议啊。所以我们通常会觉得，所以大家可以加入我们 Discord， 大给大跟大家做一个讨论。那如果你真的是需要一些咨询服务的话，也可以预约，我们每个月有一定的时间给大家做一个咨询的预约，因为我觉得我随便给建议，其实自己也会过意不去啊。所以如果你真的有需要，我们是会可以帮你做一个比较深入的一个探讨了，就是讨论说你真正想要啊。那如果有需要，就可以去我 IG 主页看。那如果想要做讨论，就欢迎加我们 DC。好，那回到我们的这个部分，找公司的条件嘛，我觉得每个人要的东西真的不一样啊。我有稍微列了几个，觉得是我会考量一点，比如说薪水嘛，然后工作的形态，那公司的文化，还有公司内容的发展性，它的产业别，还有它的地点等等。当然，我们都知道没有一份工作是完美的嘛，它肯定会缺这个缺那个，缺这个缺那个，所以可能大家要用一个比较客观的。态度去看每一个东西的一些客观数据，那当然还要带入一些主观的喜好，比如说你就特别喜欢某间公司，这个就没有对错了。但是我觉得我会觉得不要去将就了，因为很多人他可能投袭下去，那他也是可能有一些沉没成本，或者说他也不太敢那么去挑战一些新的机会。其实。你如果做一个你不开心的工作，那你的生活很难平衡啊。就之前有一些人就问我说：“欸、怎么取得生活跟工作的平衡？”那其实你知道生活跟工作是没有办法一刀切，应该说任何的事情都没有办法一刀切啊。每件事情 A 就会影响 B，B 就会影响 C， 只是它的影响小或大而已。所以说，我觉得在每一个细节生活中每一个细节，其实啊，就举个例子好了，假设你今天跟你你你男朋友吵架啊，你男朋友。它让你很堵你觉得你上班会上得很爽？你上班上得不爽，你的考级就不好，你考级又不好，你钱就变少。类似像这样，这只是举个例子啊，就是说生活是环环相扣了。所以如果你的你的工作让你过得很堵我猜你生活也不会多过得多开心啊。所以我一直觉得啊、呃、，work-life balance 它不是一个追求了，它是一个必要了。就有些人可能会误以为说这个东西就是叫做很爽，它很爽才叫做。平衡其实不是的，很忙也可以平衡，只是你取决于你怎么样去定义你的生活嘛。有些人忙得很爽，有些人忙得很干，有些人显得很爽，有些人显得很焦虑。所以这个东西还是要看个人，它这个变成说是个性的问题。那我不知道每个人个性，所以我今天就给一些比较 general 的一些建议啊。我觉得大部分的人工作，我觉得薪水应该是或者是蛮重要的一个考量了。当然我这今天不会给出一个数字啊，可是像是我就会在我自己心里有个底线。就我换公司，那我愿意拿多少钱？我希望拿多少钱？那如果说是不同产业，可是我很有兴趣，我其实愿意降薪，那我愿意降多少？还是说我就知道跳槽，那我要跳多少趴？这种东西就是自己在跳槽之前可能要想好，因为有时候你跳槽啊，你你其实是打破一个新的环境，那你做下一份工作你会不会真的喜欢？其实未必，这些东西都是未知数，每一件事情都是一个赌注。只有你去下注，去下那个期望值最大的一个一个注才是对的。可是这个跟打牌又不太一样。你换工作你，你不会太频繁换嘛？不是像说啊，你这一轮打完之后，你你就十分钟后再打一轮。你这个换工作的下注可能就要稍微谨慎一点,點但也不是说不能换的，但是不要太频繁换这样子。那我觉得啊、呃，一个是薪水嘛，然后你的底线是多少，然后再来就是工作的形态啊。像我现在就是蛮习惯，应该说我一直都蛮习惯远端了、啊。那我就会觉得能不能够远端工作，或者是 hybrid 的方式，就是那个商有时候是在公司，有时候在家，这种方式我会蛮重要的。那这当然是看每一个因为我对我来说，通勤它就是一个很很大的精神折磨啦，所以，少掉通勤，其实我释放掉很多生产力。这样，那再来就是呃文化。公司的文化，我觉得公司的文化其实也很重要，因为你沉浸在这个文化里面，好的文化才是待得久的一个元素了。所以，如果里面互相猜忌，还是说哎，大家都在推责任的，或者大家都在抱怨这种文化就，就你可能要想一下，这可能是一种毒药，也是在这边给大家一个建议。然后再来是蛮重要的一个点，就是发展性。啊，发展性有分很多个层面啊，一个是你在这家公司有有办法升迁嘛，这是一个。那如果说那是你喜欢的公司，那当然这个东西就很好去选择。那以我的个性来讲，我会觉得去找那个当下比较有弹性的技能是很重要的。呃，所以你要看你这个公司做的技能是什么。如果你每天在那边改 Excel， 每天在那边呃做 PPT， 每天在那边做一些可以被取代的事情，那你就要小心。然后再来就是产业别，产业别的选择其实是影响到我们刚刚前面提到薪水很重要的一环了、啊。但是呃，你也要看说。每个产业是,是你真的喜欢的？就比如说半导体相关的薪水肯定在台湾是高的嘛，就 IC 相关产业啊，那一些制造业，还是一些设备商，就是类似这个产业链啊，整个半导体产业链是台湾很强的一个部分嘛，所以你在这个地方它的缺口比较大，那它也会有比较多高薪的职缺，那也会蛮多竞争力的。但是呢，哎、呃，你真的喜欢做晶片吗？做制造吗？这个就是要看你，有些人喜欢，有些人不喜欢。那你挑选产业别，如果你去挑说啊，我觉得我想要做一些比较 sexy 的，我想要去做那个呃 machine learning 之类的，那缺可能比较少。那分析的东西，哎、欸，有一些可能在半导体方面的资料分析是有，但是你要说你要去做那个什么影像处理，还是你要做什么 NLP 很炫炮的，要么就是薪水很低，要么就是机会很少，对吧、啊？这个东西其实就是很看，所以你如果在一个缺口大的地方，你可能不用到最顶尖，你的薪水就会掉大。其他地方的，其实我觉得这个产业比从我们选校选系就知道了。如果你在自工系里面的一个中庸的人，他的薪水可能随便都打爆一些其他科系的前段的，但这就是产业比嘛。因为如果你生在台湾啊，当然就是可能电机、职工会蛮吃香的。那其他产业的话，欸、你可能也要思考一下說，说你这个东西是不是长线想要想要去发展的？虽然我知道有一些人会觉得说啊，船产很烂怎么，但我觉得也未必啊，因为其实台湾很多船产是隐形的世界冠军了、啊。虽然说呃可能是老板赚，你不一定赚，但是如果你真的在那那部分有一技之长，其实也不需要像现在很多人都在转行啊。我们虽然说常常会推荐大家可以去尝试转职，那是因为我们推荐是你真的已经对你的当下的情况感到。很不喜欢，可是如果你依然是热爱你的产业的，我觉得到处都还是有机会，只是机会多或少，但也不要去放弃这样。好，然后再来就是地点嘛，产业别的它会影响到地点嘛，就比如说你的软体在内湖那边就很多嘛，新一区那边也有嘛，不少。那软体在台北比较多，那新竹可能就一大堆什么 IC 设计，还是一些完整的产业链，其实都有啊。那可能中南科、中科就蛮多那种工厂这样子。也会看说你本身是什么人，然后哪里人，然后你想要住在哪里，那会影响到你的生活圈等等。我觉得这个东西刚刚提到，你看你的薪水，因为薪水呃，它跟地点的生活的每一个地方真实购买力又不一样嘛。那形态、啊，你需不需要一直跑去？那那如果你要跑去的话，假设你在台北随便通勤都半小时一小时都很常见的。那你的公司文化好不好，发展性等等，然后你产业别也会也会影响到你的发展跟地点，所以我才说嘛，哎、欸，其实他的生活是环环相扣。如果你要生活平衡，你的工作其实也不能太牛。我说不能太牛，不是只说他不知道评论工作好坏，而是说对你来说这个选择不能太牛。你不能说你为了钱然后去做你不想做的事情，还是你为了听起来很屌，做一个比较发展性的缺之类的。我觉得这个东西就是要去评估的。然后如果你已经评估好了。呃，你已经评估好了公司的条件了，你也背齐了我们第一个部分说的那一些工具之后呢，啊、哦，我觉得大概再跟大家讲一下以这种工程师的面试流程啊，啊、呃，面试流程，我觉得，嗯、啊，先讲一下现在最爽的东西就是，还记得我在学生的时候，因为我在台南念书嘛，然后我每次要去新竹面试，哦，那是很烦的，就是、从，干我从市区然后慢慢去那个。沙轮，然后搭高铁，然后搭去新竹，然后搭自行车搭去公司，然后提早到，然后还要穿那时候穿衬衫西装裤，现在想一想也觉得蛮北蓝的。然后在面试完之后还要再再搭自行车搭回来，然后再再再再重复早上去的流程。哇、哦，那个一整天都爆掉，而且还要花钱，很累啊。然后最近因为疫情，很多公司改远端。我之前的远端都是外商，因为外商本来。那个面试主管就在国外嘛，所以你在哪里就没差。但是台上的话都要跑一趟，那时候对我来说是金钱、跟时间、跟精力的一个折磨了。那现在真的很爽，就是你，那、啊、你就是因为我最近有在面试嘛，就是不一定会不一定会转职啊，但是蛮好玩的这样。然后就是只要两个小时的空下啊，就那两个小时，我觉得是哎，现在面试的人有这个非常好的好处啦，你可以更加的把你面试的频率拉高，然后也不用一直花钱。那有些人会说，我我其实是之前在啊、呃，我看到有些人穿去面试，如果穿西装的，我看就知道是菜鸡啊。因为后来发现，你你有那个一点资历之后，你去面试，你就有一个说法是这样，你就去看他们穿什么，然后就跟他们很类似，他们就会觉得你是同类嘛。那工程师最常看到穿什么，就穿衬衫的一堆嘛。啊，如果其实我都穿 T 恤了，但是其实蛮多人穿衬衫，所以如果我是觉得去面试的时候，哎、欸，穿个正常、素色衬衫、休闲衬衫就 OK 了，然后裤子就穿个休闲裤，不要太北蓝就好，不用说穿到穿西装打领带啊，看起来像是要去面试那种 sales 这样子。那我觉得，哎、欸，就是干净就好。然后我觉得在科技厂的话，这种软体相关产业还是做科技产业，其实。我觉得 H R 这一关就还好，不是那么重要了。可能有一些人说问你什么你的弱点、你的缺点那些。那啊、呃，我知道如果你们有去参加，有人去参加一些面试的咨询，还是面试的一些讲座，会教你要怎么回答这些。那基本上我的做法就是，我觉得这个没差，就是你你的回答就老实回答就好，只是就尽量把它导向好的啊。就我觉得不需要特别去整备这一段，因为这一段依我的经历，真的是你不要讲的太悲凉，其实。根本没有人认真听，然后我觉得比较重要的还是还是你跟技术主管的面试啊，就通常都会有几面嘛。那那以我的经历，不论你在台湾厂商还是在外商，都会前面的关卡比较偏向是技术型，后面的关卡就比较偏向是你的人格特质跟你的沟通协作。他会真的去在后面去看你的沟通啊，所以我们在技术型面试的时候，就依照你自己产业别的那一些呃技术做准备，那。嗯、呃，我这边举例就举例软体相关的吧，可能就会有一些白板题啊，那你白板题你可能要，呃、跟别人讲你的逻辑啊，讲的有点条理啊，有一些或者是他叫你线上直接 pair coding 之类的，那后面的关卡可能会有领域知识，那你就要补齐你的那一个职缺它相关要的领域知识，这是非常重要。那有一些他会叫你介绍你的专案，那也要强调你的贡献、呃。我觉得在每一个面试里面都是一次练习了，所以我蛮推荐大家直接去。找一些小公司练练看的，就是不一定说你一定要去啊，但是你给自己一些面面试上的经验累积，我觉得也蛮重要。然后再来就是有些人会说要不要做面试简报？我在学生的时候是有做啊，但我其实后来都没有做，就直接拿我的 c p 这样讨论。但我觉得这个东西不一定看你自己，当然你有做，呃，我未必是加分。可是如果你你就是需要有这个东西来帮你的故事更加丰富，那对你来说可能就是一个好的工具。那我觉得工厂是在前面记住面试，以我的经历啦，通常一二面过了，后面的面试都是打赛而已啊,啊。你后面就不要太夸张，基本上都会上。所以依我在对工程师的建议就是，啊、呃，与其去准备哪一些比较软性的，你不如就是通常我的经历啊，你如果是一个平常朋友，人际关系不错，不是太奇怪的那种，你没有办法融入群体，你可能比较哎。欸比较特殊一点，自我意识比较强烈一点，或者是怎么？如果你是一个哎蛮、欸、常做团体生活的人，其实你不需要特别去特别去准备那些哎、欸、H R 的面试啊。那如果你是一个比较相对特，就是比较独立思考、比较特别的人的话，那可能你可能还是要学习一下怎么跟别人好好沟通、啊，因为毕竟说在团体里面沟通对工程师来说也是非常重要的。那我会觉得 Focus 在技术方面是工程师非常非常重要的一环。然后在，如果你拿到 offer 之后，其实会有谈薪水的部分呢、啊。那如果，呃，新鲜人可能这样的筹码是比较少。但我现在去面试之前，我都一定会问 HR 或者是猎头说，他这一个职缺的那个预算是多少？其实时间有限啊，我现在、呃、一定会他要确定有这个预算，我才会去面。那我跟大家分享一个笑话，就是我前阵子去面一间公司，然后我它是一间新创。但是我我那时候我那时候以为那些新况给的不错，但是我没有去 Google。然后我想说啊，反正我就要刚好要练习嘛，我就想说 Why not？ 我就我试试看。然后我面完之后就很顺啊，他感觉也蛮 easy 的这样。然后他最后我当时没有先问那个 HR 薪水，我就跟他开了一个数字。反正反正他们就他们就感觉我我我有感觉到他们有点慌慌，就是突然有点吓到感觉。我当时有感觉，但是后来就是反正就是。场面有点尴尬，然打完场就结束。反正我也没有去，我就是拿来当练习这样。然后几天之后呢，我一个朋友去面那间公司，然后呢，他他就有提到我，就是刚好刚好他们就是有提到他认识我这样子。然后我在前一天面，然后他们就有说，我当时开那个数字的时候他们吓到。然后我那个朋友就跟我说，当时面试我那个人的数字，我后来才发现，原来我开的薪水是。那一个面试官的 2.5 倍也干得很扯，这就是产业别的差距差距。但是我觉得我开的已经不是算特别高就一在至少在，至少我开的是比我现在还要低，所以呃，那我现在也不是真的高到很夸张，所以我就觉得说，哎、欸，其实产业别的挑选是很重要的。我要讲这件事情是说，我觉得除非是那一种你不需要问，你知道他一定给得起，他就是看你能力的那种，比如说像你去一些顶尖外商。我觉得可能你未必要问，但如果你是一些小公司新创，其实大家会在面试之前，你还是去问一下这一些东西，然后你要的条件。所以我现在在面试之前，我都会把我要的条件先跟猎头或者是 HR 讲，所以我希望可以，比如说可以 hybrid 啊，比如说可以，呃，可以怎么样怎么样啊，薪资到哪边啊，然后呢要做什么啊，团队大小，我觉得在这个东西就是要把它了解得很清楚。那这也是我这几年来成长可以跟大家分享，就我觉得在大家在学生时期或者是更。年比较年轻的时候可能会、啊、敢讲，好像现在很老。我现在也没有很老？就是如果大家在刚开始，只要刚起步的时候，可能会比较更多的去啊、呃、follow 别人的想法，什么一、e、公司规定啊，就别人开多少就开多少啊，别人干嘛就干嘛。当你有一点筹码之后，其实你要知道你自己的价值在市场上大概是什么位置，就要对自己有自信。那当然你不能是虚的自信，你也不能去谎报一个数字。虽然我知道有人这样子谈筹码谈到不错的过了，我知道有这件事情，不过。啊、呃，因为我是不喜欢不喜欢骗人的，所以我就会实质上去做到，我觉得我该做到，那我也不会实质大开口，我就开一个我觉得这是合理的东西。那如果啦，你想说，看，我我台湾讲到钱，就好像。有一点什么太势力，是不是？有一些人可能会这样想，可是你想想看，你今天他妈去工作就是去赚钱啊，你真的很想要帮那个老板打工吗？其实也未必吧。所以呢，你要把你的条件弄好，你不要你不要那个不讲哦都可以啊都可以啊，然后到时候开一个乐色数字出来，你才你才那边干屌说靠鼻这什么东西，那又不去，那不是最大浪费时间。所以我现在会觉得、啊、如果你有些经验的话，还蛮推荐可以在一开始都把一些东西讲清楚，你要条件讲清楚。其实我也有拿过一些 offer， 是他可能。他就愿意去 follow 我一下，可能要把我薪水调高，或者是说，哎呀，我可以去 follow 你的一些条件啊，等等。那这种东西你要讲才有嘛，就是不是？你你没有谈，人家怎么知道你的需求，对吧？所以我会蛮推荐大家去好好的审视自己，跟我刚才前面讲了几个点嘛，你你的工作你在意的是什么，然后去评估自己。那评估自己的需求呢，你才有办法去找到好的公司。我觉得这一今天这一集比较像是跟大家说，你要怎么样去呃开始。选择你的职业方向，跟怎么样去投简历，跟怎么样去经历整个面试的流程，那在最后要怎么收尾？因为选择的部分我当然没有办法在今天的分享告诉大家，毕竟这牵涉到你自己的一些状态。可是，在整个流程的部分，我觉得我们怎么样去优化它，它其实每个人的答案不一样，所以会推荐大家在几次面试里面去找到自己最舒适的方式，并且去认真评估你真正要的是什么。这些条件我会建议把它列下来。那当你在每个公司的谈判的时候，你还想想看，说，哎、欸，比如说这间公司你真的很喜欢，那你可不可以做到某种程度上让步？比如说，如果你真的喜欢这个产业，你真的喜欢这个老板，你愿意让步，那我觉得它也是一个非常好的一个一个谈判，就是你最后谈成了，那你愿意让步，还是说公司愿意让步你的需求，还是公司愿意去匹配你的需求？我觉得这个东西都是需要一个沟通的一个过程啊。所以再找一份工作，其实你就是在。重新去销售你自己。我们前面说到的，你要把你的履历包装好，你要把你的，如果是软件工程师，你就把你的实力也把它拉好。那那在这种你在买卖的这个当下，就你在这个谈判的这个当下，你也把我们的东西做到最好。那这样子就是一个我觉得比较完整的方式。那今天这个分享就是我的一些比较偏心态面的分享。之后可能有机会我们会针对我比较熟的领域讲一些比较细节的部分。但今天这一集我会希望可以帮助到大家。那如果大家喜欢的话，就是可以帮忙分享出去。那如果大家有需要的话，我们近期就是有推出一些之前江前一起提到的，我们有一些质押相关的咨询服务，但时间不多，就我们每个月有开出几个时间区段。如果有需要的，也可以在咱们预约。那我想今天节目就先到这边，谢谢大家，拜拜。